0: A nossa transmissão aqui. Tá certo. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da UBLA de Conteúdo. Agora são 18 horas pelo horário de Brasília e você está no Status Play, a plataforma online de conteúdos da Estatu. Começamos agora mais uma transmissão ao vivo e a nossa pauta de hoje é hábitos alimentares na pandemia, um assunto importantíssimo porque está diretamente conectado com a saúde, tanto física quanto mental. E, portanto, com diversas implicações nas nossas vidas. eu vou conversar sobre este tema com duas especialistas no assunto, cada uma em sua área. Apresento a vocês a Lígia Lins, que é nutricionista. Oi, Lígia, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço estar aqui, a gente conversar sobre esse assunto que é tão, sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora.
0: Exatamente. E também com a doutora Juliana Popovits, psicóloga e neurocientista. Oi, Juliana, agradeço também a sua participação.
2: Boa noite, olá, obrigada pelo convite. Olá a todos os participantes que estão aí ouvindo a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, hábitos alimentares, nesse momento momento tão difícil que está sendo a pandemia, né?
0: Exatamente. Bom, e eu tenho um recado para os participantes. Lembrando que vocês podem enviar perguntas, pelo botão de Q&A, aqui localizado na, na parte inferior do, da plataforma, e havendo pertinência oportunidade, as duas convidadas vão responder às questões. Bom, então, para começar, gostaria que vocês explicassem primeiramente qual é o trabalho de vocês, a área de atuação de cada uma, para que as pessoas possam entender é, quão complementares são essas duas abordagens. Começando com a Ligia.
1: Ok. Bem, eu sou nutricionista... Eu sou especialista em nutrição clínica e eu acabo atuando também com oficinas culinária infantil. Então, a gente vai falar bastante sobre o ato de cozinhar, né? Porque eu trago muito isso para minha vivência, principalmente com as crianças. Então, sou educadora nutricional infantil e acabo trazendo a questão da nutrição comportamental também para os meus atendimentos. Não sou especialista em nutrição comportamental, mas eu trago alguns tópicos dessa abordagem para o meu dia a dia.
0: Legal. Juliana, é você.
2: Então, eu sou psicóloga e é mestre em psicologia clínica pela UFPR, Eu sou doutora em neurociência pela Johns Hopkins e eu trabalho já há vários anos com transtornos neuropsiquiátricos, principalmente ansiedade e depressão. Então, o meu trabalho é entender o que acontece no nosso cérebro quando a gente sofre com transtornos tão comuns como são a ansiedade e a depressão. E, principalmente, como que a gente pode ajudar as pessoas a terem qualidade de vida e a se ajustarem às situações como quando elas estão sofrendo com esses transtornos.
0: Bom, de forma geral, como a pandemia afetou os hábitos alimentares das pessoas na visão de vocês? Tendo em vista que no Brasil, né, Juliana, você mencionou isso numa reunião que a gente teve, a relação com a comida costuma ser mais afetiva, né?
2: Exato, é, eu acho que eu, no Brasil em, em particular sim, mas eu acho que é uma questão humana, né? É, nós, nos, nós usamos a comida como uma forma de socializar e de interagir com as pessoas, é, né? é, no Brasil a gente tem o hábito de fazer os almoços de domingo com a família, ou de almoçar com os colegas de trabalho durante a semana, e essas são coisas que nesse momento a gente não tem como fazer, porque tem que manter distanciamento social. E, então, a gente está removendo um fator bem importante que nós temos na nossa relação com a alimentação, que é estar é, no contexto social. E como seres humanos, nós somos seres é, sociais, nós precisamos de interação social, nós não sabemos viver sozinhos. Nosso cérebro ele é, é, é montado de uma forma que ele precisa da interação com outros humanos para a gente ter bem-estar e e manter a nossa saúde mental. Então, acho que a primeira coisa importante a gente pensar é que o isolamento social, a gente está fora da nossa rotina, está removendo a nossa possibilidade de ter contato com outras pessoas e acaba criando uma uma relação disfuncional com a comida, que eu acho que a, a Lídia pode comentar um pouco mais. Pois é, Lídia. Sim, é, o que a Ju falou é extremamente
1: assim, importante. Né? É, o que a gente está vivendo, eu acho que é uma situação muito atípica, ninguém acho que imaginaria passar por que a gente está passando hoje. E falar de comida nesse momento que a gente está vivendo é muito complicado. Por quê? Porque, como o Ju citou, comer né, traz, remete essa interação social. E agora a gente está meio sem saber o que fazer. Então, as pessoas que tinham a possibilidade de comer fora ou que não sabiam cozinhar, por exemplo, e dependiam de serviços, né, de restaurantes, do próprio delivery tudo mais, tinham mais variedade fora de casa, agora elas estão um pouco limitadas. Já que a gente tem alguns serviços que ainda não voltaram a funcionar como funcionavam antes. Então, a gente tem pontos positivos, Assim, querendo ou não, essa questão do isolamento, né, que eu posso trazer daqui a pouco, e pontos negativos. Um ponto positivo, que eu já deixo aqui de antemão, é a questão de quem pode, né, quem tem a condição de ter acesso à comida, a comprar alimentos, é o ato de cozinhar, que isso está vindo assim, é, é bombando. né e as pessoas estão indo mais a cozinha assim, estão querendo fazer mais receitas, estão interagindo mais com a família, Em contrapartida, a gente vê do outro lado um aumento muito grande de alimentos ultraprocessados. Então, como a Ju também falou, essa questão do isolamento, ela acaba gerando uma uma divergência né, nessa balança. Então, a gente não sabe muito o que fazer. Então, consome muitos alimentos que não são muito legais para esse período né, no nosso dia a dia.
2: E daí hum, também já, tem já. a questão que é que a gente desconta na comida, de repente, uma situação, você está mais ansioso, está estressado, está passando muito tempo em casa, não tem muito o que fazer e, de repente, vai lá e come em horários desregulados ou come, como a Lídia falou, é, alimentos ultraprocessados, coisas que não são necessariamente saudáveis. Então, é, existe esses dois lados, né? Um da gente estar tá fora, não poder socializar com a comida, enquanto come, mas também de ou ter acesso aos alimentos que a gente tinha antes, mas também de descontar na comida de repente as nossas nossas preocupações, né? Sim, eu queria só é, acrescentar uma coisa. Eu
1: falei em relação ao acesso ao alimento. Eu queria é, deixar muito claro que todo ser humano ele tem acesso, a, deve ter acesso a uma alimentação de qualidade. Né, e segura. Então, é um direito nosso como ser humano, e quem rege esse direito, no caso, é o Estado. Então, o Estado deve manter isso pra gente, tá? É, infelizmente, é, a gente não tem isso já não tinha no, no cenário antes da pandemia, né? Então, com esse cenário agora atual, para algumas pessoas, para algumas não, na verdade, para muitas pessoas, isso piorou muito, muito mesmo. Então, quando eu falo assim, as pessoas que têm acesso né, a cozinhar, é, infelizmente, não são todas que tem esse direito é, assegurado.
2: Ter acesso a uma alimentação saudável vira uma questão de privilégio também, né? E que com uma situação Exatamente. de desemprego aumentando... E, tá é... Um
0: é. é, as políticas sociais realmente interferem, né? A gente pode até trazer esse assunto mais para frente. Por hora, Juliana, eu gostaria de voltar na questão da ansiedade, né, que é um dos principais gatilhos para ativar essas questões emocionais. Como enfrentar o isolamento sem descontar na comida? Imagino que essa seja a resposta que muita gente está procurando nesse momento.
2: Sim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ansiedade, estresse, medo são sentimentos absolutamente normais de se ter. Eles têm uma função evolutiva muito grande em garantir a nossa sobrevivência. Então, imagina uma pessoa que vivia nas cavernas, né? na pré-história. Essa pessoa acordava de manhã, saía da caverna dela, ia para o mundo e ela via de um lado um arco-íris lindo, e do outro uma onça. O cérebro dela foi condicionado a responder para a onça. A onça é um perigo muito mais iminente para a sobrevivência dela. Ela pode admirar o arco-íris mais tarde, mas nesse momento ela tem que prestar atenção no que é perigoso. O que acontece, então o nosso cérebro ele, ele é treinado para responder às situações de estresse e de perigo. E o efeito colateral do estresse é o medo ou medo a ansiedade. O que acontece hoje em dia, a gente vive num mundo muito mais protegido. A gente não tem perigo à nossa vida iminente com tanta frequência, como uma pessoa que vivia nas cavernas, na pré-história. Então, a gente acaba sofrendo com ansiedade, que é uma uma resposta meio que desregulada do nosso cérebro de imaginar um perigo. Então, a ansiedade seria o medo de uma coisa que não é iminente. E ele é um estado que se sustenta ao longo de muito tempo. Acontece que a mesma parte do cérebro que responde à ansiedade, ela também responde a coisas positivas, a, a, a o que a gente chama de reforçadores positivos. E esses reforçadores positivos, é, a comida é uma dos mais importantes. Então, é, é quase como uma forma de adaptação a, dessa parte do cérebro, que se chama, é o sistema límbico, em particular a, a amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala do nosso cérebro, é, a amígdala, ela responde, ela tenta se compensar esse estado de ansiedade elevado por, pelas mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente tem medo de ficar doente, tem medo de perder o emprego, tem um monte de coisa acontecendo fora do comum. Então, a, nossa, a, a nosso, nosso cérebro está mais ansioso, está nesse estado elevado de, de preocupação. Essa parte do cérebro, a amígdala, ela tenta compensar é, esse estado elevado procurando algo positivo. Então, esse algo positivo pode ser a, a comida, Pode ser comer aquele pote de sorvete que estava na geladeira fazia seis meses, mas agora ele parece a coisa mais deliciosa do mundo. Ou comer demais, ou, enfim, ter acesso à comida, a coisas que nos, que nos dão prazer, acalma o cérebro. O problema é quando isso é, se torna é, um substituto para outras atividades que deveriam fazer você sentir prazer. E toda a sua única torna problemático quando a sua única forma de acalmar o seu cérebro é através da comida. Porque daí você pode acabar comendo compulsivamente ou comendo coisas erradas. E daí nisso ali, ali pode falar um pouquinho mais também. Mas, basicamente, a gente tem que entender que há, há uma relação é, de, é, não saudável com a, com a comida é só o seu cérebro tentando te acalmar. Então, o que, que a gente pode fazer? Pra, o que, que funciona para cada um? O que, que funciona para você que faz, faz você se acalmar e que não tem a ver com comer uma barra de chocolate inteira? Eu tô falando das coisas que eu gosto de comer, tá, gente? Isso aqui é (risos) a autorrevelação.
0: Mas eu ia justamente pegar esse gancho para passar a bola pra Lígia, porque geralmente essa sensação de euforia e de calma, ela tá associada a alimentos altamente calóricos, né? não necessariamente alimentos saudáveis. Por que que isso acontece?
1: Ah, você que a Ju fosse falar. O cérebro... Acho que a Ju até pode falar melhor sobre isso. tem mais oportunidade, né? O cérebro, ele tem essa... Ele hum. gosta dessa questão isso. do açúcar. O chocolate é um exemplo claro. Eu já acabou de falar, né? O cérebro... O chocolate, na verdade, ele é uma mistura ali, se a gente for parar pra pensar, as barras de chocolate em geral. Não estou falando chocolate puro, tá? As barras de chocolate em geral ela acaba sendo uma mistura de gordura e açúcar. Isso é muito gostoso, né? Isso tem aquele prazer momentâneo. Então, o que a gente quer nesse momento é um prazer instantâneo. E o chocolate é muito gostoso. Lígia, mas tem pessoas que não gostam do chocolate, realmente. Então, ela vai procurar um outro alimento que traz um prazer tão grande quanto o chocolate.
2: Então, acaba... Pode falar, Ju. Desculpa, se você quiser concluir, eu posso falar depois. não tá bom. É, isso tem a ver com também com a evolução do no nosso cérebro, que açúcar e gordura é, são duas, é, duas substâncias que a gente precisa e que ao longo de milhares de anos, milhões de anos de evolução, nós não tínhamos acesso com tanta facilidade. Então, é, o nosso cérebro ele também foi condicionado a procurar alimentos altamente calóricos, porque você nunca sabia quando que você ia ter acesso novamente. Você tem que caçar o seu alimento, você come agora... É, né, imagina uma, uma tribo de é, seres humanos que caçavam. Eles caçavam um, um, um animal, comiam, tinha bastante alimento naquele momento, mas t- talvez fosse levar uma semana para eles conseguirem caçar outro. Então, o nosso cérebro ele também é condicionado a consumir o, tanto, o máximo de caloria possível no menor período de tempo possível, porque a gente não tinha estabilidade alimentar. Essa é a primeira vez na história, esse século que a gente está vivendo, que existem mais pessoas que estão doentes e morrendo por obesidade do que por falta de alimento. E isso é porque nós, nós temos essa tendência evolutiva de consumir o máximo de calorias que nós pudermos, porque nosso cérebro não sabe que a geladeira está cheia de comida. Né? Quer dizer, uma parte do cérebro sabe, a parte que é responsável pela cognição, pela nossa inteligência, mas a parte que está acostumada a só responder, eu preciso garantir que esse organismo vai sobreviver, vamos comer tudo que der. Então é por isso que a gente gosta de coisas altamente calóricas e que elas parecem muito mais gostosas do que uma salada de brócolis. Ah, e por isso que nesse momento né,
1: esses nossos gostos eles estão mais latentes, porque com tudo a gente está com a ansiedade. mas sim, aí tem outras questões também que acabam influenciando nessas nossas, nesses hábitos alimentares né? apolit.
0: Ou seja, explicado o motivo do porquê a gente tem aberto a porta da geladeira com tanta frequência nessa pandemia, né?
2: Sim. Sim!
0: Bom, é, eu quero falar sobre culpa agora, que é outro componente que está lado a lado ali com a ansiedade, né? E que pode surgir nesse momento também. É, qual é a recomendação para aliviar um pouco esse estresse, ter uma relação um pouco melhor com esses alimentos? Acho que, Juliana, começamos com você.
2: Hum... Então, a gente entendendo o porquê da gente se engajar nesse comportamento, essa relação não saudável com a alimentação num momento de estresse, e aqui eu tô falando, gente, de uma situação bem específica que é, você tá ficando em casa mais tempo, ou a sua rotina está modificada por causa da pandemia e você acaba comendo demais. Tem um outro lado dessa questão, que é a, a falta de acesso à alimentação saudável, que a gente pode conversar também. Mas a culpa vem quando a gente consome alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, que a gente sabe que comeu demais, que não faz bem. É, não tem, quer dizer, eu ia falar que não tem como evitar a culpa. Tem como evitar a culpa, mas tem a ver com autocontrole. Então, sabendo que a gente vai é, buscar na alimentação, na, né, no, no, no lanchinho, na, na comida que não é saudável, uma forma de nos acalmar, você pode começar a procurar alternativas que vão fazer você se acalmar e que não tem a ver com, com comida. Né? Então, a primeira coisa que funciona, vai funcionar e todo mundo pode fazer em casa é manter uma rotina. Comer nos horários certos, comer ah, com a frequência adequada, e acho que ele, ele pode comentar mais sobre isso, é, cada, vez, cada vez eu vejo uma notícia diferente Tem que comer a cada três horas Não, tem que fazer jejum Qual então, é, é, é fazer Qualquer que seja a rotina de alimentar que você tenha manter aquela rotina é, consistente E manter a rotina com relação ao horário que você vai dormir ao horário que você acorda é, Tentar estabelecer a sua vida de uma forma mais organizada possível Porque daí você consegue controlar o seu comportamento com mais facilidade é, se você começa a cada hora, vai para cama às quatro da manhã num dia, no outro dia né, dorme até às duas da tarde. Se você, seu corpo não sabe mais se ele tá com fome ou não. Você vai comer simplesmente porque tá entediado, às vezes, né? Então, a rotina é uma coisa importante. E outra coisa é tentar procurar atividades que, que te dão prazer também e que não tem a ver com comida, né? Um hobby. Né? É, é, vou jogar minha mãe na fogueira aqui. Minha mãe tá fazendo muito tricô durante essa pandemia, é, é o hobby dela e tá, tá lá, passa o dia fazendo tricô, tudo bem é, é uma coisa que a distrai, que faz bem e que vai, a gente vai ter um monte de roupa de tricô daqui a uns meses né? um, então, tentar procurar coisas que, que vão te fazer bem ler um livro, fazer uma atividade física que a gente vai falar mais tarde também é, enfim, para cada pessoa esses hábitos vão ser diferentes mas é importante tentar é, não deixar que a, a comida seja a única válvula de escape né
1: é, a Ju comentou sobre essa questão de nós mantermos uma rotina e isso é totalmente importante, né? É, a, a questão do comer de três em três horas, que eu falei, nossa, é muito polêmico. É, e é, é polêmico porque quando a gente vem com essa ideia do comer de três em três horas, e que parece que é uma regrinha né, da nutrição. Não, vai é. nutricionista e mundo não que comer de três em três horas. Isso já caiu por terra. Por muito tempo, essa ideia ficou, né? É, é, sendo utilizada, mas hoje a gente sabe que quanto mais a gente se conecta com o nosso corpo, e quanto mais a gente tenta ouvir os sinais internos e sinais de fome, os sinais de saciedade, que o nosso corpo fala com a gente e esse momento que a gente está vivendo agora, que a gente está com ansiedade é, no pico, que a gente não sabe, como já falamos, né? Se, se o emprego vai ser mantido no dia seguinte, se vamos ter alimento em casa, enfim. Isso acaba influenciando nessa relação com o corpo. Então, quanto mais nós estivermos né, conectados com o nosso corpo, mais a gente vai entender melhor é, qual a hora que a gente tem que comer, o que a gente quer comer, qual alimento que eu quero comer agora. Talvez nem seja uma barra de chocolate, Talvez seja um simples arroz, feijão e minha carne ou uma outra outra preparação que seja vegana, vegetariana, enfim, né? Mas é tentar se religar ao corpo nesse momento. É fácil? Não, não é fácil. né? É difícil pra caramba por todas as questões que a gente já comentou agora. Mas começar com uma rotina, tentar implementar uma rotina, eu acho que é realmente primordial nesse momento principalmente com a questão da alimentação. Então, tentar o básico né, do ser humano. Quando a gente está com fome, o que que a gente sente? A barriga roncando, às vezes né, a a cabeça dá uma leve tontura, o teto fica preto, o que a gente fala. Então, a gente sabe reconhecer quais são os sinais que o nosso corpo dá. Quando a gente está satisfeito, Lígia, mas eu não sei quando eu estou satisfeito. Então, é é um treino, é uma questão de percepção mesmo, e que não é de um dia para o outro que a gente começa a se ligar nessas coisas, então é, é e aos pouquinhos mesmo, mas só de, de implementar
2: uma rotina já está de grande valia. Posso, posso comentar uma coisa que ele falou? Claro. Sim. Essa, é, essa história de nos conectar com o nosso corpo é fundamental, porque nós vivemos num mundo com tanto estímulo ao nosso redor, que a gente acaba ignorando o que o nosso corpo está nos dizendo. E é um exercício mesmo você parar e prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo. E você aprender a diferenciar as suas sensações físicas e as suas emoções também, os seus sentimentos. Então, é um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, prestar atenção. Eu sinto, às vezes, por exemplo, quando eu estou com sede, eu sinto fome. Então, tentar, ao invés de sair correndo na geladeira, tomar uma água. Mas é um processo que você tem que estar tá constantemente prestando atenção no seu corpo. E, é, e existe hoje muita evidência científica de que meditação ajuda muito nesse processo. É, então, não precisa fazer yoga três vezes por semana, duas horas por dia, não, não é isso. Mas é você sentar por alguns minutos por dia, e hoje em dia tem vários aplicativos que fazem, é, a, a, te ajudam a fazer o processo de meditação, dão o passo a passo, para você simplesmente parar por alguns minutos por dia e prestar atenção no seu corpo. Nas suas sensações corpóreas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Sem a, a superestimulação que a gente vive. Sem a televisão ligada, sem os barulhos da rua. Sem, sem mais nada, só você com você mesmo. É fácil, novamente, não é. Mas se você consegue estabelecer uma rotina e colocar 15 minutinhos por dia para fazer isso, você pode, ao longo do dia, sentir é, a sua ansiedade diminuindo. Porque você está mais conectado com o seu corpo, né?
0: Uhum. É, a rotina é super importante, mas ela precisa ser bem planejada, né? porque situações extremas como essa também podem, podem revelar um comportamento que é velho e conhecido de todos nós, que é o auto-boicote. Ou seja, as pessoas determinam metas muito, muito altas, não conseguem cumprir e se desmotivam. Aí acaba piorando o cenário. Né? Como quebrar esse ciclo? Aí Acho que a gente pode falar tanto do ponto de vista mental quanto nutricional.
1: Quer responder ali? Eu vou começar pelo nutricional, porque eu já peguei um gancho aqui nas redes sociais, né? E eu acho que isso é um assunto muito importante para a gente falar agora. É, quando a gente aborda essa questão das metas, acho que do lado nutricional vem muito a ideia dos exercícios físicos, né? Em relação também a, ao comer limpo, ao comer regrado, e você não pode é, consumir nada é, fora daquele daquele plano que foi traçado. Então, eu queria é, trazer esse assunto das redes sociais, por quê? Porque eu acho que todo mundo está conectado nas redes sociais, né? então a gente tem aí várias redes com várias pessoas, e dependendo de quem a gente segue, infelizmente isso pode trazer pontos negativos para o nosso dia a dia. Por quê? Porque todo mundo que a gente segue influencia no nosso comportamento, isso é, é um fato. Então, quanto mais a gente... É, se alimenta de metas utópicas, se alimenta de refeições que a gente não consegue fazer no momento, por exemplo, mais frustrante é para a gente. Então, ter muito atenção em quem a gente está seguindo nas redes sociais. Então, talvez pegar ali pessoas que têm uma vida mais semelhante à sua, que tenha... Eu ia falar até de uma, uma renda semelhante, mas é pessoas que tenham mesmo uma vida muito parecida com o que a gente vive. Justamente para não, não, nós não nos sentirmos assim, tão frustrados.
2: Sim, eu acho que a gente pode fazer um episódio inteiro só sobre redes sociais, né?
1: Tudo! Uhum. Uhum. Nossa,
2: é... tem muita coisa
1: para falar sobre
2: isso. Tem. E uma das coisas mais importantes, fazendo um gancho com o que você falou e falando sobre auto-boicote, é que a, a, as mídias sociais, elas é, projetam uma vida que às vezes não é real, né, é, você vê aquelas pessoas com corpos maravilhosos e postam foto daqueles pratos super sofisticados com ingredientes que você nem nunca ouviu falar. Né? E, não, e as criando... panelas, Ju, mas panelas, Nossa. os fica
1: assim: eu não tenho isso, então eu não tenho como é, reproduzir essa preparação. Né?
2: Exato. Fora o, isso tempo, que...
0: né?
2: Fora o tempo, exato. É. Isso cria uma expectativa muito alta. Né? E daí você pensa: ah, se eu não posso viver essa vida, não vou nem tentar. Né? Não... É, você é. desiste antes mesmo de começar. Né? Ou o que também pode acontecer é que você começa, na segunda-feira eu vou começar a dieta. é o, o, o da... clássico
1: segunda-feira.
2: Promessa uhum. de ano novo, né? Se janeiro a academia tá bombando. <risos> daí o que acontece? Você vai pra academia o mês inteiro, não consegue perder peso, e daí num dia você ah, fica com preguiça e não vai. Daí, no outro dia, você não vai de volta. Daí você não vai de volta. E daí você começa a descontrolar a sua alimentação também. É o auto-boicote, né? Você, uhum. é, por causa de uma falha, você joga tudo pela janela. E isso
1: tais lembra
2: tais
1: muito tais. o ciclo das dietas, né? Quando as pessoas hum. começam uma dieta, é. elas é, é, furam, vão botar assim, foi planejado, e aí começa o ciclo, o ciclo da culpabilização, da, da frustração,
2: normal. Você pois deve é, ver isso o tempo um todo. É
0: consciente, então. É, se estabelecer uma meta que seja possível, e aí, de repente, aumentando essa meta é, progressivamente, qual é o melhor caminho para se fazer isso? Eu,
2: eu, eu penso que existe... É, Existe a questão de você primeiro administrar é, as expectativas e de estabelecer é, metas alcançáveis. E não, se, e não ser tão duro consigo mesmo. Né? Nós somos humanos, nós cometemos erros. Então, não adianta você começar... Segunda-feira eu começo com a dieta, eu vou para a academia duas horas por dia, todos os dias, e eu só vou fazer a, a dieta... Não sei qual é o nome de dieta que tem aí. Dieta quieto, não sei das quantas, vegana, enfim. Você faz uma mudança radical. E na primeira semana você. De um dia para o outro. Primeira semana você está super motivado. Mas as suas expectativas estão muito altas. É muito difícil manter. Mudança comportamental leva tempo e leva consistência. A gente fala aí que para você criar um hábito leva em torno de um mês. Claro que é um número meio que arbitrário. Mas só para dar essa ideia que não vai ser em um dia, dois dias que você vai conseguir mudar. O seu, o seu comportamento. Então, se você quer é, mudar os seus hábitos, e se você quer, eu acho que eu vou deixar a parte de como mudar a alimentação para ali falar, mas mudando pensando em mudança comportamental de forma geral, é começar com passos pequenininhos. né é, é, E daí para cada pessoa isso vai ser diferente, mas, ah, eu vou começar, ao invés de ir para academia por duas horas por dia, eu vou sair para caminhar por 15 minutos. Né? na primeira semana 15 minutos na segunda semana eu vou aumentar um pouquinho não fui um dia, tudo bem, amanhã retoma né? e, e aos poucos você vai criando um, um novo hábito né? e eu não sei se ali pode falar um pouco mais sobre como que a gente pode fazer isso com relação à alimentação é, mas eu imagino que seja mais ou menos a mesma linha, né ali
0: Eu vou emendar uma pergunta para você, Lígia, que tem a ver com isso aí você ah, já pergunta ah. e responde é, existem inúmeras recomendações de, de, de hábitos alimentares na internet, né? Essas recomendações vêm de tudo quanto é lugar. Tem nutricionista, tem educador físico, tem até mesmo influencers que se aventuram a a, a recomendar determinados tipos de de alimentação. Como agir em relação a isso? Porque muitas delas são restritivas, né?
1: Sim, nós precisamos ficar muito atentos e críticos a esse tipo de informação que a gente recebe. E a gente recebe no meio mais mais simplista no nosso dia a dia, né? Porque eu posso falar o WhatsApp, posso utilizar esses anos não sei se pode, mas enfim, né? O WhatsApp é ali que a gente está se comunicando, de uma forma de bate bate-papo muito tranquila. E é porque as as informações que chegam né, por essa rede. Muitas vezes não são informações verídicas, né? e isso é muito complicado. E acaba sendo um meio de comunicação social que muitas pessoas utilizam. Tanto as pessoas é, com conhecimento científico, quanto as pessoas com é, então, conhecimento científico. Então, tudo que é passado ali, por exemplo, água de gelo para crescer. Se essa informação chega na mão da minha mãe, por exemplo, que não tem tanto conhecimento científico e ela já deseja emagrecer, por N questões que influenciam esse comportamento, ela vai começar a beber água da bebida de ela, por exemplo. É. Então a gente precisa ter muita cautela, e aí eu trago novamente o ponto que eu falei sobre nós seguimos nas redes sociais. É. É. Doeiras não são aptas a, a prescrever dietas, nenhum outro profissional é apto a prescrever dieta. Outra coisa que eu queria trazer é sobre o que a Ju falou em relação à atividade física, sobre é, o, o auto-boicote. Né? É fazer uma atividade física para não agradecer. A gente tem é muita essa associação, infelizmente, assim, muita, muita mesmo. A gente geralmente não procura uma atividade física porque ele
0: gosta de fazer. Desculpa te interromper um minuto. A gente está com um problema na sua conexão, está cortando o seu áudio. Eu acho que por, por hora é melhor você desativar o vídeo, ficar só no som. Assim que melhorar a conexão, você volta com a transmissão de vídeo. Vamos tentar, sim? Sim.
1: E agora, vocês conseguem me
0: ouvir? A princípio, sim. A princípio, sim. Tomou. Se você puder retomar o raciocínio.
1: Ok. Nós estávamos falando sobre... WhatsApp e a gente
0: tem isso.
1: Isso. Isso. A gente deve ter cuidado a essas redes sociais. Por quê? Porque as informações que chegam nessas redes sociais, infelizmente, elas não sabem onde vão cair, então há pessoas que têm conhecimento e há pessoas que não têm conhecimento que vão recebê-las. Então, eu dei o exemplo da água da berinjela, foi um exemplo que veio aqui na minha cabeça, e essa informação chegando para minha mãe, por exemplo, que não tem tanto conhecimento na área dos alimentos, né, e ela já tem um desejo de emagrecer por N fatores que influenciam esse comportamento. Ela vai começar a fazer isso. Então, a gente precisa ter muita atenção ao que a gente lê né, nas redes sociais e também muita atenção no que a gente compartilha por aí. Né? Então, é verificar mesmo se as fontes são confiáveis, se aquela informação é verídica, porque a gente não sabe quem está recebendo. Além de promover esse emagrecimento que é em massa, principalmente para as mulheres, né, nós, mulheres, corpos femininos, já sofrem com essa pressão estética há anos, é, a gente também pode promover transtornos alimentares. Então, nós temos que ter, sim, muita atenção e responsabilidade com o que a gente compartilha nas mídias sociais e também com o que a gente lê. Né? É, a outra pergunta, eu não lembro, Marcelo, que você falou.
0: Não, na verdade era ela ah, sobre essa
2: questão.
1: Eu puxei um gancho, puxei um gancho sobre o alto boicote em relação às atividades físicas, né? Uhum. A Ju e... comentou sobre...
0: Uh, Era sobre dietas frustram... restritivas.
1: Isso. É. Quando as pessoas fazem um exercício, a questão da frustração, né? Quando elas fazem uhum. um exercício e aí elas não emagrecem, automaticamente elas uh, jogam tudo para o alto porque não emagreci. Uhum. O que eu ia falar é que, geralmente, acontece muito da associação da atividade física com emagrecimento, né, e isso é muito complicado, desassociar, isso é muito complicado, e eu falo por mim, que sempre foi criada com a ideia de fazer exercício físico para emagrecer, e não por prazer. Bom, eu falaria na natação, para quê? Para emagrecer, e não para ela fazer porque ela gosta, né, Então, as dietas, o ciclo das dietas e o ciclo também dos exercícios físicos com a finalidade de emagrecimento, eles devem ser bem analisados, porque eles acabam gerando gatilhos que não são muito interessantes para quem acaba entrando né, nesses
0: ciclos. Tem uma pergunta no chat aqui da Leila Monique Lins Cardoso. A pergunta dela é a seguinte, na opinião de vocês, é possível começar uma nova dieta durante a pandemia? Vocês consideram que esse é o momento certo para perder peso? Vamos começar com a Juliana.
1: Boa pergunta, Leila. Bem, eu na minha prática não uso o termo dieta, e eu vou explicar para vocês por quê. Se a gente for no dicionário para procurar o que significa dieta, vai estar lá. Dieta significa o hábito alimentar de uma comunidade, de um povo, de uma população em geral. Só que na minha prática, no meu dia-a-dia, o que, que eu percebo? Dieta, automaticamente, eu falar dieta, a pessoa já associa a restrição alimentar e a emagrecimento. Então, eu não uso, né? Eu realmente tirei do meu dia-a-dia. Por que, que não é interessante a gente começar... É uma dieta nesse momento. Justamente por tudo que a gente já conversou, principalmente no início, e que a Ju citou muito bem. né A gente tá vivendo um momento totalmente atípico, que a gente está sabendo lidar com todas as emoções, com todos esses comportamentos que estão acontecendo por agora. Então, se a gente entra numa dieta, vou dar uma aqui, sei lá, uma dieta flexível, peguei um nome aqui que eu na mente, né? Uma dieta flexível nesse momento é também, é, 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 de ir lá para baixo, porque a gente não está sabendo, a verdade, lidar com toda essa situação muito bem. É, a gente está vivendo um dia após o outro, né? Cada dia, é um falso, uma situação de emoções, e a gente vai sabendo lidar com isso. Então, começar uma dieta não é, quer dizer, começar uma dieta agora não é nada legal e nem nunca vai ser, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia ou seja após a pandemia.
2: Para complementar o que a Lidia falou, eu acho que para algumas pessoas talvez seja o um momento de é, começar mudanças comportamentais, mudanças de hábitos alimentares, né? se a pessoa tiver o espaço mental para isso. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de saúde mental e de higiene mental é, pens- é, é, é aprender a ser gentil consigo mesmo. É uma das coisas que as pessoas que sofrem com ansiedade, de- principalmente depressão, elas se julgam muito rigorosamente. Elas têm expectativas muito altas e qualquer coisa que dá errado, ah, não estou conseguindo perder peso, eu sou um fracasso. E a pessoa fica fixada naquele pensamento negativo e isso gera, é, entra numa uma bola de neve. Você se sente mal com relação a você mesmo, você tem pensamentos mais negativos e faz você se sentir pior. Né? Então, é, tentar pensar nesse momento de é, ser gentil com você. Você não, não precisa criar uma expectativa super alta e pensar, não, agora eu vou... vou vou mudar tudo não precisa se você conseguir manter a sua saúde mental e manter a sua saúde física manter uma alimentação o mais saudável possível já é ótimo você já está já tá fazendo já, né fazendo progresso e deixar o, o momento de é, mudanças mais é, a longo prazo mais significativas de repente para quando você tiver um espaço mental para aquilo quando você tiver sentindo é, 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 menos sobrecarregado com, com o que está acontecendo no mundo, na sua vida pessoal. Para isso, óbvio, não vai ser verdade para todo mundo. Talvez para algumas pessoas esse momento está sendo maravilhoso, está sendo férias e elas têm todo o espaço mental para fazer essas mudanças. E daí, ótimo, vai lá. Né? Uh, mas se você já está se sentindo sobrecarregado e estressado com a situação, pega leve, seja, seja bacana com você e não se cobre tanto.
0: Né? Juliana... Ser gentil consigo mesmo também é não descontar as frustrações da pandemia na bebida alcoólica, né? Sim. A gente sabe que um dos problemas é, perigosos desse momento de, de confinamento é o aumento do consumo de álcool, que desencadeia outras questões. Uhum. É, você pode explicar pra gente o que acontece no cérebro para estimular esse comportamento de, de fuga em situações Sim. tensas como as que estamos, estamos vivendo?
2: Sim. Primeiro é a gente pensar que uh, a, a bebida também é um, é um elemento social, né? O pessoal vai para o happy hour com os colegas do trabalho, vai para o barzinho no final de semana, faz o churrasco da família, sempre tem álcool envolvido. Então, é, é, esse consumo social de álcool, ele não é, é errado, né? O problema é que nesse momento, assim como uh, com a alimentação, comer excessivamente pode ser uma rota de fuga o beber excessivamente também pode ser. De repente você está se sentindo mal porque não pode ver os amigos, não pode ver a família, está entediado, todo dia parece que é o mesmo dia, o tempo não está passando, e vai lá e e bebe todo dia até ficar bêbado, até passar mal. Isso é perigoso. É perigoso por dois motivos. Primeiro, tem um monte de questão física que o álcool... Efeitos detrimentais. Esqueci a palavra agora. Efeitos negativos que o álcool vai ter no nosso corpo e também no nosso cérebro, né? então bom, o cérebro faz parte do corpo, então obviamente vai ser afetado. Então, uma pessoa que desenvolve uma adição, um vício com o álcool, o cérebro dela ou a qualquer droga. E nesse sentido, até o açúcar é considerado uma droga. É, o, o mecanismo que o açúcar age no nosso cérebro é muito parecido com o mecanismo que o álcool ou a cocaína, outras drogas afeta. Ele afeta a mesma parte do cérebro que é o sistema de recompensa. Sistema é, mesolímbico que a gente chama. Então, o, quando você a, consome uma droga, e o, vamos falar do álcool aqui, né? Você ativa essa parte do seu cérebro e ela está ela relacionada a, a prazer, essa a sensação de né, bem-estar. Quando você remove isso, e quando a pessoa tem um problema com o álcool, é, quando você remove o álcool, causa a abstinência, a pessoa tem umas sensações físicas muito ruins. Então, é, isso pode ser perigoso. Se a pessoa já tem alguma tendência a, é, a desenvolver um, uma relação negativa com o álcool, esse momento de estresse elevado pode ser um gatilho que vai levar ela a consumir, consumir mais álcool do que ela deveria. É muito complicado definir o que, o que é vício, porque é, existem alguns critérios, mas a forma como eu abordo é o quanto isso afeta a sua vida. Então, se você começa a pensar que o álcool está afetando a sua vida, está afetando as suas relações, ou se as pessoas da sua família, do seu, do seu ciclo social, começam a pontuar que o seu comportamento está mudando, a sua performance no trabalho está diminuindo, ou você... A primeira coisa que você pensa quando você acorda de manhã é que você não vê a hora de tomar aquela cervejinha. Talvez seja a hora de parar, dar um passo para trás, procurar uma ajuda profissional é, para tentar é, lidar com isso antes que se torne um problema mais sério. Né? Então, Da mesma forma que a gente está falando de alimentação, o álcool cai na mesma categoria. Não tem, por si só, problema em tomar uma cervejinha, um vinho à noite. Não tem tem problema. A quantidade é é importante, sim, você não quer consumir álcool excessivamente, porque isso, a longo prazo, vai ter efeitos, mesmo que você não seja um um alcoolista, os efeitos físicos do álcool podem ser bastante detrimentais. Gente, eu estou tentando falar essa palavra, não sei se estou falando certo. Desculpa, tá? É... Mas se você começa, se, se você acha que o seu consumo de álcool não está afetando a sua vida, tudo bem. É bom sempre ficar de olho. É, é, uma, é, uma, como é que, um, um sinal de alerta se você começa a sentir efeitos na, na sua performance profissional ou nas suas relações pessoais. E isso é um sinal de alerta bem sério que deve ser é, considerado e a pessoa deve procurar ajuda. Não sei Eu gente, queria se
1: complementar você... essa, essa fala da Ju, né? porque... Realmente, a gente tem um aumento muito grande no consumo de álcool, principalmente nessa nessa época que a gente está vivendo agora. E eu sou muito ligadinha nas redes sociais, né? Eu gosto pra caramba de estar ali atenta. E eu vi que isso foi principalmente proveniente das lives estou falando mal das lives, claro que não eu amo, eu amo música mas as lives, elas acabaram gerando realmente um gatilho muito grande para as pessoas consumirem muita bebida alcoólica então, é, a gente não está conectado realmente ao nosso corpo. a gente vai bebendo e bebendo e bebendo e não percebe, por exemplo quando está associado uma coisa é eu beber uma latinha de cerveja, duas e está muito bem, e eu utilizar essa quantidade ali para o show inteiro. Outra coisa é eu beber um fardo de cerveja a cada live que eu assisti, né? Então, isso vem muito bem da questão desse resgate da conexão ao corpo, porque a gente está tá bem, tá bem afastado. Então, vamos tentar conectarmos com o nosso corpo.
2: Novamente, Já. tem a ver com o autocontrole, né, Li? Também. É,
0: Para a gente tangibilizar essa questão dos alimentos, né, voltando um pouquinho na conversa, na qualidade dos alimentos, Lígia, você separou uma uma classificação dos alimentos do Ministério da Saúde, né, para compartilhar conosco. Você pode mostrar aí? Será que você consegue compartilhar esses slides? E comentá-los, por favor? Vamos ver.
1: compartilhar aqui. Vocês
0: estão contribuindo.
2: Sim. Estamos vendo o Marcelo agora. Pois é. é. Porque essa aba
1: fica aqui embaixo. Eu não consigo. Deixa eu dar uma abrir pra cá. Acho que agora vocês conseguem ver.
2: Sim. sim,
1: Eu não vou colocar na tela inteira porque depois eu não posso tirar. Porque essa aba que ap- aparece uma aba para eu interromper o compartilhamento, bem aqui na parte de ferramenta. Eu tenho que interromper. Mas é, nada mais. Esses materiais aqui, eles são, como o Marcelo falou, do Ministério da Saúde. Né? E a gente tem Alimentar para a População Brasileira, que a gente tem duas versões. A primeira versão, ele vem em 2018, 2008. Então, ele tinha uma linguagem assim mais técnica, uma linguagem mais difícil. isso foi um tanto complicado, porque o público era a população brasileira. Então, como eu disse na parte das informações, né dos alimentos que as pessoas recebem, há pessoas que não têm tanto conhecimento científico. Então, se a gente está pensando na população brasileira, a gente deve adivar a nossa linguagem para todas as pessoas, né? Ou pelo menos aquelas que, têm, é, que são alfabetizadas, no caso, tem têm a ciência para ler. É, então, isso demandava diferentes níveis de escolaridade. E aqui, esse esse guia, esse primeiro, ele era muito técnico. Então, ele vinha com jótulos de alimentos. No final, ele tinha uns anexos com né? ele limitava ali umas quantidades e ele vinha com essa pirâmide alimentar. Eu acho que essa pirâmide é muito clássica para muitas pessoas, principalmente nos livros de ciências. né? Ela vinha aqui com com essa divisão, então falava que a base da pirâmide deveria ser a, a base da nossa alimentação e quanto mais nós subíamos a pirâmide, mais restringíamos o consumo desses outros alimentos. Em 2014, a gente teve uma segunda versão do guia, né, com uma elaboração técnica do professor Carlos Augusto Monteiro, da USP. E esse guia é lindo demais, eu sou muito suspeita, né, eu gosto muito de de designer gráfico, então presto muita atenção em imagens e cores. E esse guia é um guia muito colorido, né, com as imagens bem realistas. E ele traz uma linguagem muito mais fácil. Outra coisa interessante é que os alimentos que compõem esse guia né, são alimentos que estão no nosso dia a dia, principalmente respeitando as direções digitais. Então, isso é extremamente importante. É um guia que respeita a individualidade, é um guia que respeita a cultura. E traz muito essa questão que, que nós falamos aqui, que é a atenção plena ao comer. Então, quando comer, onde comer, quem vai compartilhar da nossa refeição. É, isso é muito importante. Eu botei aqui duas imagens né, de, de exemplos de almoço que esse guia traz. Então, as fotos são bem coloridas. Né? São pratos representando as regiões do nosso país. Então, por exemplo, é, no Nordeste, ali, a farinha de mandioca no prato. É um, um alimento super tradicional Aqui no sul pernil assado com batata. E aí, o que a gente tinha de tabela, na verdade, o que a gente tinha de pirâmide nutricional, que era o nosso norte, para fazer a nossa nossos, nossos hábitos né, alimentares, a base da nossa alimentação, acabou sendo substituída por essa nova classificação do, do professor Carlos Augusto Monte, que, é que dividiu dividiu alimentos em. Em natura, minimamente processados. Né? Esses primeiros aqui estão exemplificando essa nova categoria. Depois, tem alimentos processados, que são esses segundos alimentos. E em terceiro aqui, os processados. Eu já vou explicar rapidinho para vocês como dividi-los. E por último, a gente tem também os óleos, gorduras, sal e açúcar, que acabam fazendo base da nossa alimentação como temperos. Então vou parar aqui o compartilhamento para voltar aqui para vocês. Pera aí,
0: Lívia nos ouve? Nossa.
2: Pronto. Sim. Isso. Acho que
0: deu uma Vai pequena vender. travada aqui, mas Sim, vocês assim. conseguem Sim. me ouvir?
1: Okay. Então, o que acontece? Eu tirei para voltar a câmera aqui para mim. Deixa eu ver se eu, se eu consigo. Deixa eu consegui. Voltou? O que acontece? Eu tirei para voltar a câmera aqui. Deixa pra... eu consegui. Vocês estão me ouvindo. Então, esse guia, né, essa segunda versão, ele acaba trazendo essas novas classificações e acabam deixando de lado essa pirâmide alimentar que era usada anteriormente, lá em 2008. E aí, como eu falei, como a gente classifica esses alimentos agora? Então, a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados. E ali na figura, nós vimos que o in natura. Vou fazer uma escala aqui, por exemplo, do milho para vocês. O milho, se a gente for ao mercado e comprar ele na espiga... Ah, voltei. Aqui. O milho, se a gente compra ele na espiga, a gente classifica ele como um milho in natura. Se a gente comprar esse mesmo milho sem a espiga, por exemplo, né, ou talvez com os grãos já fatiados, a gente classifica esse alimento como minimamente processado. Ele é, teve um mini processamento, ou um corte, ou um descasque, mas nada que interfira na composição química e física dele. Ele continua sendo um milho, ok? Depois a gente tem uma segunda classificação, que é qual? Que são os alimentos processados. Então, o que acontece com esses alimentos? Eles remetem ao alimento in natura, o minimamente processado, mas ele é adicionado de algum outro ingrediente para aumentar o tempo dele de prateleira. Então, por exemplo, o mesmo milho, só que um milho na latinha, quando a gente compra esse milho na latinha, ele está numa salmoura, né, que nada mais é que água e sal, para aumentar mesmo o, o tempo de vida dele. Por exemplo, antigamente, lá, vamos botar assim, na época dos portugueses, não tinha geladeira, não tinha fogão, né, não tinha os eletrodomésticos que a gente tem hoje. Então, era muito utilizado o sal e o açúcar para fazer a conservação dos alimentos. Carne secas, compotas, geleias né, e, e alimentos semelhantes eram conservados com essa base de sal e açúcar. Então, o milho em latinha, ele entra nessa classificação de processado. E a gente tem uma última classificação, que são os alimentos ultraprocessados. Esse, o guia, ele pede, né? ele orienta, na verdade, para que a gente consuma com uma certa moderação. Por quê? Porque são alimentos que eles se destacam. né? Na verdade, eles se distanciam. Eu ia falar distanciam, mas não é distanciam. Eles ficam longe. (risos) Eles ficam bem longe dos alimentos in natura e do minimamente processado, né? Então, pegando aqui a nossa escala do milho, eu posso dar um exemplo de um biscoito, um salgadinho de milho. Ali naquele biscoito não tem o milho em si. Ele tem outros ingredientes e com muitos antes, né? Então, corantes, conservantes, muitos aditivos... E o guia, ele fala para que nós façamos da nossa alimentação, né, tenhamos como base os alimentos in natura e minimamente processados, também utilizar os processados com uma, uma certa atenção e com uma moderação ainda maior os ultraprocessados. Então, o que era? Aquela tabela que a gente utilizava lá no, no ensino fundamental, né, acabou caindo por terra porque agora a gente teve essa nova classificação do Ministério da
0: Saúde. Muito bom. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do bate-papo, o tempo passa rápido, e eu quero inserir o trabalho nesse, nesse momento, a gente sabe que o trabalho historicamente exerce uma grande influência nos hábitos alimentares, e ultimamente tem havido relatos de pessoas que estão trabalhando mais, aumentaram a carga horária em casa, nesses últimos meses de pandemia, e muitas vezes nem conseguem almoçar direito, ou até mesmo tomar água, é uma, uma necessidade básica do ser humano. Qual é o prejuízo que isso pode causar à saúde, aí dos dois pontos de vista de vocês, e também como reverter esse quadro? Juliana.
2: Então, é, é, a resposta para sua pergunta a gente vai conversar um pouquinho, que é você ter uma rotina. Né? É, você está trabalhando em casa, tem um monte de vantagem, né? você não precisa aguentar trânsito, pegar ônibus, enfim... Mas é muito fácil você perder o controle do quanto que você está trabalhando. As demandas do trabalho, elas sempre vão existir, elas sempre vão estar tá lá. E se você faz 10 tarefas, o seu chefe vai pedir para você fazer 20. Então, é, mesmo estando em casa, você manter... A, tra, quem está trabalhando de casa agora, né? Você manter uma rotina é muito importante. Você vai, O seu trabalho no, no escritório... É de oito horas. Se você chega às oito da manhã e sai, enfim, às cinco, seis da tarde, com uma hora de almoço, faça isso em casa também. Comece a trabalhar no horário que você começaria no escritório, pare, sabe? Coloque um, um celular para despertar, se for o caso, para você lembrar de parar e comer, você lembrar de tomar água, de ir ao banheiro, né? É, porque quando a gente está no escritório, né? Quem, quem tem trabalho de escritório é, você tem colegas que vão te chamar para tomar um cafezinho, para conversar e tal. Quando você está em casa, às vezes você perde esse, esse contato. Você perde meio que o, o, o tempo passa e você nem vê. Então, se você tem dificuldade em é, se organizar e fazer esses intervalos, é, o, 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 tem uma técnica chamada Pomodoro, que eu acho bem legal. Vocês já viram esse é, um eu relógio? Eu uso. Que... Usa então. O Pomodoro é um relógio no formato de um tomate? Um relógio? Não é relógio, é um timer. Um timer. Assim, é. Timer de cozinha, é. Então você... Lídia, eu, eu não uso, então talvez você consiga até explicar melhor do que eu. É, você, você quer explicar? Porque o, o, eu não sei qual que é a proporção. Não. Você... Eu
1: não uso o timer do,
2: do relógio, não. Eu coloco um timer o celular. no celular. Tem é. aplicativo então, sobre... É. Mas a ideia é você fazer, é, para digamos, para uma hora de trabalho... Você trabalha por 50 minutos e faz 10 minutos de intervalo. Eu não sei exatamente quais são as proporções e me imagino que cada pessoa pode determinar o que funciona para ela. Mas, então, usar algum mecanismo dessa forma... Tá, eu vou passar os próximos 50 minutos focado nisso. E 50 minutos é um bom tempo, que é mais ou menos o tempo que o nosso cérebro consegue prestar atenção numa tarefa só. Então, 50 minutos trabalhando, 10 minutos de intervalo, sai, anda pela casa um pouquinho, se alonga, vai ao banheiro... Toma uma água, volta. Na hora do almoço, faz um intervalo mais longo. Depois, né, faz três ou quatro ciclos daquilo, faz um intervalo mais longo. Então, você manter essa rotina vai te ajudar a não cair nessa tentação de trabalhar dez horas por dia e, e esquecer de comer, esquecer de cuidar de né, outras partes da, da sua saúde. A gente tem que lembrar que trabalho faz parte da nossa vida, mas não é a única coisa. Né? Existem outros elementos: nossa família, nosso pensar ah, físico, a emocional. Também não é. Desculpa, Lili, você cortou. Pode repetir? A assim, comida também
1: não é a única coisa.
2: Exato, exato. Tem que ter balanço, né? Não é só, um, só o trabalho, não é só a alimentação. Então, é, tentar... Eu acho então... Incrível. Foi bem
1: citado. Eu gosto muito de usá-la. É super importante. Hoje.
2: É ótimo, né? Então, é uma estratégia, né? A gente tem que pensar assim: quais são estratégias comportamentais que você pode usar para te ajudar a desenvolver autocontrole e ter uma rotina e e, dedicar tempo para todas as atividades que você precisa dar conta ao longo do dia, ao longo da semana.
0: Bom, e a autoculinária? Ela veio para ficar ou não?
1: Sim! Aqui minha bandeira já levantando, com certeza! Né? A gente precisa implementar, para quem, como eu disse no início, né, para quem está tendo oportunidade de cozinhar em casa, para quem está tendo o acesso à comida, é super importante a gente criar esse vínculo e eu tenho certeza que isso vai ficar para depois da pandemia. Né? Eu tenho visto muito, é, se a gente der, der um, uma pesquisada aí nos navegadores, né, as receitas que estão assim, em alta, pão e bolo, as pessoas estão indo mesmo, aprendendo a fazer aquele pão que leva horas, né? Porque isso é todo um trabalho de paciência para fazer um pão. É eu mesmo aprendi a fazer nhoque nessa quarentena, nunca tinha Olha. feito. Então, assim, a, a, a culinária, né? Ela veio, eu fico com a bandeira, com certeza. E eu espero muito que ela fique, que a gente aprenda muito, muito mais com isso. Porque a gente desenvolve a nossa autocrítica nos alimentos. Então... Vamos cozinhar, galera. Quem está podendo cozinhar nesse momento, por favor, vamos, vamos nos aventurar.
2: Lidia, acho que a gente podia começar um site, assim, receitas rápidas. Porque eu tenho cozinhado cada vez mais e desenvolvido uma, uma paixão pela cozinha. Mas e nesse momento, com a pandemia tá um pouco mais fácil. Minha preocupação é que quando eu tiver que voltar para o laboratório e tá, dirigir e tal, tenha menos tempo. Então, a gente tem que fazer um, um, um mecanismo. Aqui, receita. Meia hora você vai fazer essa, essa receita super fácil deliciosa. É, que vai, vai ser... Ontem. Fala. Não, é mais barato e uh, mais saudável. É, todo Sim. mundo ganha. Ontem. eu vi um post de uma... É... Na
1: verdade, eu ia falar de uma nutricionista. Na verdade, ela foi a minha orientadora da pós. Então, ela é, ela é, assim, totalmente incrível. E ela estava vendo na televisão um programa na TV, né? É, sobre culinária. E mostraram uma dica de um bife rápido. Só que o bife, na verdade, ele ficava uma crosta, assim, na, na frigideira. E aí, ela fez um post para chamar atenção em relação a essa questão da culinária. Do que adianta ser fácil, mas não vai ser nada útil para limpar o utensílio, né? E a panela ah. ficou super, super suja... A dificuldade que a pessoa vai ter para limpar aquilo ali. Então, é muito isso. É olhar isso as receitas motiva, que né? são acessíveis. É. Olhar as receitas que são acessíveis, tanto financeiramente, porque não adianta nada a gente seguir pessoas que querem que a gente pegue o sal lá, realmente, do Himalaia. Que a gente vá ao Himalaia, né? Pegar o sal. Não existe isso, né? É. E receitas que estejam é, ao nosso alcance. É, rápidas. Que sejam... É, que... que Traga o reaproveitamento dos alimentos, então que aproveite tados, que aproveite folhas, sementes, né? E justamente para a gente poder fomentar essa questão da autonomia culinária. Tá as
2: certo. nossas avós tinham razão, né? Elas cozinhando em casa uma comida deliciosa e saudável. As avós Exato. sempre tiveram razão. Eu...
1: E eram as
0: melhores comidas. Né? Bom, é, para finalizar, gostaria que vocês deixassem um recado sobre a importância de, de tratar esse tema com consciência, sem tudo ou nada, evitando que, um problema na, que, que, que isso vire um problema na vida, né? E também, uma, Juliana já falou um pouco sobre isso, né? qual a hora certa de, de procurar ajuda, enfim, encarar esse problema de um, um jeito mais certo.
1: Eu acho que aqui do lado nutricional... É, acho que a Ju já, já, por mais que eu aborde também essa questão comportamental, acho que eu posso falar mais sobre a questão da alimentação. A partir do momento que a comida está sendo, você acorda e já pensa na comida. Você trabalha, você pensa na comida, e isso já é um ponto, né, aquele aquele alerta, que você precisa ficar ligado, que eu preciso procurar uma ajuda, porque a situação não está ficando insustentável. E eu gosto muito da indústria comportamental porque ela tem muita essa associação com o psicólogo. Né? E vocês puderam ver muito bem aqui. Então, a partir do momento que as coisas não estiverem fluindo muito bem, se você tiver é, a possibilidade, procure um nutricionista. E acho que a Ju falou muito bem. assim, Não se cobre tanto, principalmente em relação à alimentação. Né? A gente está vivendo um momento atípico, uma coisa que nós nunca vivemos antes. A gente está sabendo lidar com essas emoções, essa, essa oscilação todos os dias. Então, não se cobrar, eu acho que é... É o meu mercado, tanto para vocês quanto para mim. É uma fala que eu
2: falo uhum. todo dia, pra mim tá tanto, gente, não nossa cobre. Isso. É, eu acho que a nossa saúde mental ela é tão importante quanto a nossa saúde física. E as duas coisas estão muito conectadas. Né? Se você não está bem é, fisicamente, a sua saúde mental vai sofrer. E se você não está bem mentalmente, a sua saúde física vai sofrer. A questão é que a gente ainda tem muito estigma com relação à saúde mental. As pessoas acham que... Uh, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, transtornos alimentares, vícios, elas são fracas, ou elas têm alguma falha de caráter, ou elas são preguiçosas, e não é nada disso, né? A, 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 todos os transtornos psiquiátricos, eles, a gente está é, falando deles hoje em termos de transtornos neuropsiquiátricos, porque eles são transtornos do nosso cérebro, né? Então, e da depressão e ansiedade, que são duas coisas do Brasil aumentou muito nesse ano, o número de diagnóstico desses casos. A OMS considera essas duas doenças como pandemias, porque tem muita gente no mundo todo que sofre com isso o tempo todo. E muita gente tem medo ou vergonha de procurar ajuda. Não tem nada de errado em você admitir que, tem, que, que a sua saúde mental não está bem e que você precisa de ajuda. Se for alguma coisa relacionada aos seus hábitos alimentares, procure um nutricionista. Se for algo mais geral, com relação aos seus sentimentos, procure um psicólogo. E eu sei que, infelizmente, acesso à saúde mental no Brasil ainda é caro e pode ser restritivo, mas todas as universidades que têm cursos de psicologia, e eu tenho certeza que os cursos de nutrição também fazem isso, eles têm clínicas escola, que são alunos de graduação que são orientados pelos seus professores, então eles têm toda a fundamentação teórica e e técnica e ética dos professores e eles ajudam, fazem atendimento para a população de baixo custo ou gratuito. Então, em todo o Brasil você pode procurar as universidades ou faculdades da sua cidade ou da sua região e entrar em contato com os cursos de psicologia e nutrição e ter acesso a esses serviços de uma forma mais financeiramente acessível. Então não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda Uma pessoa com a perna quebrada Não vai sarar sozinha Uma pessoa sofrendo com com problemas Mentais, de saúde mental Também não vai sarar sozinha Então nesse momento em particular Seja gentil com você mesmo E se você precisar de ajuda Não tenha vergonha de procurar, de perguntar E eu espero que todo mundo fique bem Com saúde e protegido No meio dessa pandemia
0: Ótimas dicas Ótimas dicas. E, bom, ficamos por aqui com o webinar Hábitos Alimentares na Pandemia. Agradeço imensamente a participação da doutora Juliana Popovitz, ela que é psicóloga e neurocientista, e também a Lígia Lins, que é nutricionista. Agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui, ao longo dessa última hora. E se você quiser rever este webinar, ele vai estar disponível na íntegra, na plataforma statuplay.com. Não só ele, inclusive, né? assim como outros webinars que nós temos gravado eh, recentemente, semanalmente aqui, trazendo discussões bastante importantes e sensíveis sobre o mercado de trabalho. Eu agradeço, então, novamente a vocês e à Estato pela iniciativa e estaremos de volta na quarta-feira que vem, às 18 horas. Muito obrigado pela companhia e até mais.
2: Boa noite. Tchau, tchau.